0: amor, erotismo, sexualidad, psicología, espiritualidad.
1: En este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a ti mismo y así
0: elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal. Yo soy Lola Fuensanta y yo Sale Aide y este es
1: tu podcast La vida a través, vida a través del placer. placer. Oye con Bienvenidos placenteros y
0: placenteras de la vida y del amor a su podcast de
1: sexualidad
0: parejas
1: <risa> cultura
0: psique misticismo y el día de hoy exclusivamente de la las apps, apps de ligue. ligue cómo es ay no, ah, no sí. <risa> es el mercurio retrógrado sí ¿eh? ¿Por porque qué? cuando no quiero asumir la responsabilidad de mis actos digo es Ay, el Mercurio Retrogrado. Gracias, astrología, por estar aquí. <risa> ¿Cómo estás, Azalia? Muy bien, ¿y tú? Excelentemente bien.
1: Hoy el día de hoy aquí nos acompaña... ¡La chiqui! Ella es la
0: terapeuta oficial de Grupo Psicológico PIS. Le encanta <risa> ir con los pacientes y dejarse querer, dejarse amar. Y sobre todo que acariciar a un perrito te da mucha liberación de oxitocina. Sientes amor.
1: Sí, seguro, seguro. Es buenísimo. Pero bueno,
0: vamos a hablar hoy de las apps de ligue. Eh, llámese Bumble, Tinder, Grinder. ¿Quién no conoce todas estas apps que están ahí? Pues para hacernos la vida más fácil al conocer personas. Pero con un nueva, una nueva integración de la, de la tecnología vienen unos problemas diferentes. Claro.
1: Y como que dependiendo el año, ¿no? Creo que empezaron las apps en el 2009 en el teléfono inteligente, ¿no? Porque uh -huh. antes ya había esto de match.com. Sí. ¿Te acuerdas la película? Tienes un email, sale Tom Hanks. sí! O sea, eso fue un boom para para las formas de relacionarnos, empezó por ahí, ¿no? Ahí nos enseñaban cómo ellos se hicieron match por medio de un correo y luego se quedaban de ver y yo voy a llevar una rosa roja. O sea, verdad, ¿tú qué vas sí. a ¿Cómo te voy a identificar?
0: Las salas de chats, todo eso, pues es, cuando yo era niña, pues te metías al todito, no sé, no me acuerdo qué. Sí, me encantaba eso. Había sí. salas de chat, pero ¿qué es lo que viene a revolucionar con estas apps de ligue? Pues el teléfono inteligente. Exacto. Esto de darle para un lado y es que sí, para el otro es que no, fue también algo revolucionador. También el que tuviera geolocalización, eso fue algo que, wow. o sea, sí. antes tú te conectabas en esa, en, esa, en esa página, pero no sabías si estaba lejos o cerca esa persona. Aquí ya sabes que es de tu misma, de tu misma cuadra, de tu mismo de municipio, por así decirlo. <risas> y la primera deliga que sale, pues, es Grindr. ¿Por sí. qué? Porque yo creo que las personas gay batallan mucho en conocer personas abiertamente gay en su entorno. Entonces fue algo que para la sociedad sí creo que hasta prohibieron el app y todo. o sea cuando Sí salió. creo que
1: tuvo problemas al principio, pero sí siento eso como la necesidad primordial. ¿Quiénes se mueven más? ¿A cómo nos vamos a contactar? Pues igual este tipo de, este, de, de factores, ¿no? Oye, soy homosexual, no tengo con quién cómo saber y conocer a más personas seguían. Dicen vamos a hacer una aplicación. Por qué no contactarnos con personas este, que tengan los mismos gustos
0: uh -huh. y que
1: sea una buena opción? Y,
0: y luego se convirtió en esto de no quiero una cita. Quiero sexo también. Claro. Porque si algo tiene la comunidad gay homosexual es que la sexualidad la vive muy abiertamente. sí, sí. A diferencia de los heterosexuales, así que como que, como que si quieres buscar el amorcito, quieres buscar, tienes esta idea de la pareja. Entonces como ellos ya se habían salido de eso, pues andaban buscando también divertirse. Exacto. exacto. Entonces viene Tinder y se usa también para las dos cosas. Uh -huh. Lo que me di cuenta es que socialmente dependiendo del país es como lo usan. Ok, sí. ok, sí. Porque lo que estaba viendo cuando nos estábamos documentando, porque si nos documentamos para hacer todo esto, es que en Estados Unidos, donde hay países donde la sexualidad sigue con más libertad, sí se usa más estas apps de ligue como para encuentros casuales. Okay. Sí. Pero, por ejemplo, en México, no se usa tanto como para, para encuentros casuales, sino también para conocer gente, para, para ver si sales con, con varias personas en la noche, el sábado. Sí, no tiene que ser necesariamente tener sexualidad
1: sí, no, ese es un área que yo creo que si tú estás buscando algo en una app de que sea de contexto sexual sí debes de estar bien firme en eso que estás buscando, ¿no? porque pues ya puedes confundir después a una persona uh -huh. y pues sí, sí, sí hay cierta responsabilidad, yo creo que en el común y en la cultura tenemos que empezar a ver cómo nos relacionamos realmente
0: uh -huh. fíjate que yo estando en estas apps me encontré con una persona que me decía, este, pues yo estoy buscando sexo, y ya. De entrada, eso era lo primero que me decía, y yo, este, agradeces como que, que te digan la verdad. Yo dije, bueno, yo no quiero eso, yo estoy buscando salir, divertirme, conocer, y gracias por la sinceridad, pero pues no, ¿sí? No sé, y habría que preguntarles a todas esas personas que son abiertas, abiertamente sobre lo que están buscando, qué tanto éxito tienen.
1: De hecho, existe muchísimo lo que viene siendo la comunicación de lo que pasa a través de las, de, de Tinder, de estas aplicaciones, muchas experiencias de muchas personas que vienen a consulta, que nos hablan sobre sus, ex, sobre lo que han experimentado ahí, cosas buenas, cosas malas. Y sí, o sea, hay muchas personas que llegan queriendo conocer más a otra persona y la persona dice que lo único que quería pues era sexo, no? Uh -huh. Y estas cosas a veces, pues no era lo que yo esperaba. Y, y ahí viene, yo creo que la reflexión interna de una persona y es decir, cómo lidio con esto, no? Uh -huh. Porque cuando tú abres una app de ligue, vas a tener que lidiar con muchas cosas,
0: quizá con el rechazo. O sea, hay muchas uh -huh. cosas con las que tienes que lidiar. Exactamente. Primeramente sí. con la cosa social de que si tú le dices amigos, amigas, que creo que ha ido disminuyendo mucho de que si te encuentran en Bumble, en Tinder, antes era como una vergüenza.
1: Ah, sí, ¿Qué sí, que no
0: querías decir sí. que era el medio. Sí, o si conocías a alguien, te daba pena decirle a tus amigas que lo conocías en Bumble o en Tinder. Sí, ahora yo creo que es diferente porque si te pregunta a lo mejor tu tía, tu abuelita, pudiera ser que ahí sí te dé un poco de vergüenza, sí, porque yo recuerdo cuando, o sea, bueno, no recuerdo, a mis tías y a mi mamá les platiqué que estaba en Bumble y en Tinder y ellas se, se asustaron ahorita. Y les preguntaste por qué. Ah, ¿por qué se asustan? Pues se asustan por, por la lugar. inseguridad, realmente es por la inseguridad, okay. pero, pero sí se asustaron, o sea, está saliendo con personas desconocidas, pero yo se lo digo a una amiga de mi edad, yo tengo 34, y no lo ve así, no, lo te ve te gusta, diferente. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Sí, ¿cómo no te ha ido? Cada no, semana no sé. es como una aventura diferente, mm -hmm. ¿sabes? Este, si tú le dices a alguien de 20 años, pues probablemente lo vea con mucha más normalidad Exacto. que nosotros. Sí. Entonces va cambiando la manera en la que van, vas viendo este tipo de apps, se va normalizando. Sí. Claro. Con, aquí lo que dijiste que se me hizo muy interesante, ¿con qué lidiamos internamente al tener una cita en estas apps? Wow. O sea, miedo y nerviosismo de ponerte frente a una persona sí. nueva, de no saber qué es lo que te va a tocar, porque realmente vivimos en un en una gran diversidad, y así como te puede tocar el super prospectazo, también te puede tocar el... Pues... No era como el de la foto, oiga. <ríe> No era como el de la foto, <risa> o que sea machista, misógino, o que te venga a engañar. Mil cosas. Sí. sí lo sí, bonito sí. de la diversidad es que te puedes encontrar lo que sea. Sí,
1: oye, hay personas que luego tienen estas citas y le dicen, ahorita vengo del baño y ya no regresó,
0: ¿no? Sí, o lo típico que le dices a la amiga, oye, márcame de que va a haber, tenemos una urgencia, entonces para yo irme, gracias, ya te sí, voy sí. diciendo cómo va la cosa.
1: Oh, no, se acaba de enfermar mi perrito. Sí,
0: gracias, nunca me han hecho eso. Qué bueno. Qué bueno, pero... Qué bueno. Pero, pero pues, bueno, son
1: cosas que, que también te puedes empezar a cuestionar oye, esta persona este, que me voy a ver realmente es confiable, ¿no? Porque la confianza, pues es algo que se construye, ¿verdad? Entonces uh -huh. pues imagínate verte con alguien que no conoces y que no le tienes confianza. No te sientes tal vez real o no, auténtico, porque también estás en cierta expectativa.
0: Y es la diferencia cuando tú conoces a una persona... Eh, que te la presenta algún amigo o amiga tu amigo ya tiene a lo mejor dos, tres años de relación con esa persona, de amistad sabe dónde trabaja, dónde vive quiénes son sus amigos, cuáles son sus valores más o menos a diferencia de aquí que vas en blanco que sí, no sabe. sabes qué persona es ¿sí? Sí, sí, sí el segundo punto que dice falta de confianza es difícil ser reales ante alguien que no conoces y no le das tu confianza
1: sí, tú eres 100% real cuando mm. vas a una cita de Tinder o, o guardas parte de ti para mejor observar <risa> primero
0: <risa> yo creo que la primera cita o sea trato de no de, de explayarme mucho internamente lo que pienso, lo que siento porque sí me he dado cuenta que hay personas que se asustan sí, que no están preparados para escuchar ciertas cosas en la primera cita uh -huh. sí. entonces en lo que van las siguientes citas ya te vas abriendo, vas discutiendo de temas importantes para ti, sí, pero no de un inicio, ni, ay, me quiero casar, tengo, quiero tener dos perros, tres hijos, no, o sea, ¿cómo le vas a llegar a decir eso a esa persona?
1: Sí, como que primero hay que mediar un poco las aguas, ¿cuáles sí. son sus actitudes, cómo habla, cómo se presenta? cómo dice que le gusta sus necesidades, como que hay cositas que hay que ir como que primero masticando, ¿no? Antes uh -huh. de como de abrir esta, esto genuino y real,
0: que incluso a veces se tarda años. <risa> <risa> sí, a mí lo que me ha pasado personalmente es que como yo tengo ideas sobre la sexualidad muy diferentes al común denominador por, al, por lo que nos dedicamos. ¿sí? sí, claro, las personas, los hombres se asustan, porque piensan que en su imaginario piensan que hay promiscuidad, que hay esta, esta apertura de, de me voy con cualquiera y no es así.
1: Soy libre. Soy libre. Eh. Uh,
0: no, no es así. O sea, pero sí se asustan, sobre todo si son hombres de 40 para arriba, porque ellos están criados de otra manera completamente diferente. Si yo mis, mis formas de ver la vida se las digo un huerquito de 20 o muchacho, pues claro que va a decir, ah, pues sí, qué padre, yo también pienso lo mismo. Pero alguien de 40, pues, es diferente.
1: Chockies. Claro. Muy bien. Bueno, también hay esto de que nos creamos muchas expectativas. Uh -huh. Oye, pues, la cabeza, es, la verdad, se nos vuela. Está, es muy fácil ilusionarme con alguien. Después también existe esto que pasa mucho en las aplicaciones. Y es que yo, no sé, veo a fulanito. Ya hicimos match y lo voy a ver a Instagram. O sea, este, es, esta app de Instagram está siendo como una, una cadena o algo que enlaza estas dos funciones para que tú puedas tener la experiencia de ver un poco más acerca de esa persona, sí,
0: ¿no? Sí. Y ver qué tan real esta es esta persona, porque si te liga o te dice no tengo redes sociales como que ahí hay una red flag. A ver, como okay. que no tienes redes sociales, que yo soy muy privada. Ah, ¿estás casado? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? Sí. Y luego ya te liga Instagram y ves qué tan real, si tiene muchas fotos, si tiene fotos con, ya le pones a la cara, le pones relaciones a su alrededor, gustos, preferencias, todo eso, y dices, ah, ok, ya sé más o menos cómo es esta persona, porque al final a mí, a mí lo que se me hace difícil es como empezar a platicar con la persona que dices neta, no sé ni qué, ni qué tenemos en común. Cuando ya lo ligas a un Instagram, ya está más padre porque... Sube historias, entonces reacciones, entonces le preguntas dónde andas. Ya, le, ya no lo ves tanto como una imagen que es una, una, una imagen, ¿verdad? O como una sí. chuleta. Pa un <risas> sí, porque realmente, o sea, seamos honestos. La, lo que te permite ver estas apps de ligue es solamente la carcasa. Uh
1: -huh. ¿sí?
0: sí. Y si no tienes una buena carcasa, pues muy probable que tengas muchos match. Es muy improbable que sí, tengas sí, muchos sí, más, sí. ¿sí? Entonces, cuando ya empiezas a ver a la persona, lo regresas a su humanidad, ya es diferente. Le das más valor al ser. Claro, ya huele. Ya huele, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que te hace como que dejar de ver como, sí, vamos a tener sexo, vamos a...
1: Sí, como que el Instagram ayuda mucho a tener un panorama más amplio de que si es una persona, o sea, como tú dices, tal vez hay un perfil que sí tiene en Instagram, pero son puros memes. O sea, entonces algo no está, algo no me deja ver, sabes, uh -huh. acerca de él. También eso se puede ver mucho en las personas, como es su honestidad personal a través de esta, no sé, esta aplicación. Uh -huh. Pero también nos puede llevar a ilusionarnos y a crear expectativas de más. Vamos a, a esto que sucedió, el estafador de Tinder, que bueno, ya lo tenemos aquí ya muy hablado porque tenemos un podcast para que vayan a verlo también. Esto de, de ligar en, en Tinder es una, eh, también tiene sus lados de riesgo. Uh -huh. Y bueno, si tú te pones a crear estas expectativas y ves que es millonario <risa> o que le va muy bien o tienes este, eh, ciertas cosas que quieres que te cubra y tú estás viendo eso y empieza a crearle expectativas empiezas a poner más este, ilusión de lo que va a pasar esa noche, cómo lo va a conocer. Entonces, este momento en donde creamos expectativas es muy fácil de derrumbar. O sea, lo, es muy fácil. Llegas en un momento y no huele como tú querías. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya hace un momento y tal vez no se veía en las fotos porque estaban en el filtro, entonces no se veía como que como era en realidad.
0: Y eso pues, pasa también mucho con nosotras oye, las mujeres. Oye, no tiene ojos azules. <risa> <risa> oye, no violentos? tiene la nariz super <risa> respingada porque nosotros nos ponemos filtros para subir historias y todo y luego también así como que la piel así como de seda, ¿no? Ah, que ah, te sí, salen sí. los filtros
1: the y le
0: empiezas a ver todas las marcas de acné, pues lo que es una, una piel normal de una persona. La sí. Va la <risa> Entonces sí. Eso de que no huele como tú esperabas. Hay chavos que, chavas que se van a, a Estados Unidos, a Europa. Bueno, no a Estados Unidos, más en Europa. Que dicen, dicen, estaba viendo un chavo en una historia de TikTok que decía, no, las chavas hermosas, o sea, unas princesas. Pero te acercas y huele, o sea, nada que ver con lo que estás viendo.
1: Seguro. Sí. sí, sí, sí.
0: Igual las chicas, o sea, ven al príncipe azul, al que te va a salvar, al que te va a dejar, a sacar de trabajar te va a mantener y, y pues nada más son puras ilus son ilusiones son que nosotras vemos. Sí, 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 sí.
1: Y es eso, no, no crees demasiadas expectativas. Hazte la idea que vas a conocer un ser humano y que tiene un chorro de cosas densas y un chorro de cosas bien chidas y que entonces... Todo eso es un cúmulo de cosas, ¿no? Entonces te vas a humanizar cuando veas a esa persona. Si lo ilusionas mucho, lo dejas de humanizar. Más bien lo robotizas, lo pones en, en tu mente como quieres que sea y pase. Y pues esto, la verdad, es que no apoya nada, nada, tener una buena cita de ligue, Porque incluso mm -hmm. igual y ya te puedes aburrir y puedes decir, ay, no, esto no es lo que quería. Y empiezas entonces ya en tu mente a masticarlo. Ya lo estás matando en tu mente al hombre. y pues, Igual y no, o sea, nada más.
0: Mm -hmm te querías conocer. Sí, hay, hay otro punto que es, es muy interesante de ser capaz de respetar mis límites. O sea, hasta dónde yo estoy dispuesta a, 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 seguir adelante con esta persona. Si estoy, si no me quiero poner en situaciones de, pues, de, de, ¿cómo se dice?, de violencia o de, vic de victimizarme, ¿no?, de salir en la noche a las 2, 3 de la mañana claro. eh, sin avisarle a nadie, nada más porque quieres tener sexo. O sea, ahí están, que estás rompiendo unos límites de tu seguridad, no estás cuidando tu seguridad. Eso es súper importante. Lo primero que debes hacer en estas apps es sentirte segura para el momento de que vas a salir con alguien, ¿sí?, no, eh, no tomar de más como acordarte, acordar sí.
1: contigo misma, no es sí. que, a ver a mí me gusta mucho eh, tomar, entonces si sí, me gusta tomar y yo sé que una persona que no conozco cuando voy a tomar, pues se me pasan las copas voy a tener otro sí. resultado
0: uh -huh, y, uh -huh. y no
1: sabes con quién vas no o sea, es esta prudencia interna que es importante
0: tener, tener bien claro oigan, pues les vamos a contar algunas historias que nos mandaron y esta se me hizo muy interesante precisamente hablando de esto, de como que tener esa suspicacia para leer entre líneas. Dice, hice match con un tipo de Tinder que resulta era ingeniero de software y trabajaba en una empresa X, divorciado y disque con dos hijas. Todo iba muy bien, sospechosamente bien, entre comillas. Dice, bueno, estamos saliendo... Eh, dos meses y jamás tuvimos nada físico ni nos besamos él seguía muy atento a pesar de que yo no quería hacer nada todo empieza a ser muy sospechoso cuando de la nada me empieza a decir que conoce a gente de Rusia y que tiene amigos allá y que está planeando abrir una oficina en Rusia eso no para la empresa que trabaja sino de emprendedor todo esto fue como en dos semanas que de poco a poco empezó a meter la espinita de Rusia. Hay que tener pocos conocimientos para saber que no es tan fácil abrir una oficina en un país extranjero. Le preguntaba cosas, pensé que se iba a empezar a desaparecer, o sea que no estaba divorciado, pero seguíamos saliendo y hablando y me decía puras incoherencias que en Moscú esto, que en Moscú lo otro. Bueno, de la nada, un día me dice que le gustó mucho que me invita a Rusia y que él me paga todo. Por cierto, salir con tanto desconocido me ayudó a desarrollar cierta racionalidad y poner atención en todos los detalles para saber si cuadra o no con lo que me dicen. No tengo pruebas, pero estoy segura que era un tratante de personas. De poco a poco le dejé de hablar y me estuvo buscando un tiempo, pero luego cedió. Mi novia actual es de Tinder y yo creo que el amor se puede encontrar en cualquier lugar, pero tengan mucho cuidado con los desconocidos. Estoy segura que la yo de un año antes de eso le hubiera aceptado el viaje para, por no tener conocimientos de oficinas, trabajos, etcétera. ¿Qué tal?
1: Híjole, sí. Y aparte después en estas aplicaciones hay personas mayores que se quieren vincular con personas menores. Uh -huh. Porque las aplicaciones te preguntan si tienes 18 años. Cualquier huerco a 16 años le pone que sí. Sí. Pero luego hay hombres de 45 años. <coughs> de 50 años queriendo vincularse con ese tipo de muchachitos que son ignorantes. Entonces, si yo te platico que me voy a ir a Rusia a poner una
0: oficina,
1: oficina, igual digo, claro, claro que se puede ir a Rusia a poner una oficina, no? Sí, como ella dice, porque en esta historia ella dice un año antes y yo quizá o sea, se la compro. O sea, Sí hay que tener bastantes filtros porque puede suceder algo fatal. Sí,
0: sí, sobre todo esto de la suspicacia de preguntar. Siempre les decimos escuchen con curiosidad, pregunten donde haya inconsistencias en la historia de cualquier persona. ahí sabes que hay una mentira. Sí. sí. Y si algo te huele mal es porque huele mal. Es porque es mierda. <risa> Exacto. Entonces escucha tu intuición si te das cuenta que esta persona, sobre todo las personas que están buscando este, eh, este tema de la trata, ven personas vulnerables, jóvenes, que son este muy, muy, se, se ilusionan con cualquier cosa, tienen eh, muy, muy mala relación con mamá, papá. Sí, entonces ese es el perfil de personas que buscan, te preguntan todo eso para ver si cumples con ese perfil, saben que vas a crear una relación de dependencia o codependencia y que vas a hacer lo que la otra persona te diga.
1: Oye, eso que dices, eh, bueno, ahorita me razono mucho porque si es cierto también el nivel de confianza que vas abriendo, pues. Mencionaste hace rato de que yo sí les digo: tengo a mis papás y mis papás me adoran y saben dónde estoy y me hablan todos los días, ¿no? Sí. O sea, ese, es, ese es, una gran, eh, es un gran lugar para realmente cuidarnos, ¿no? El poder decir: sí, cuento con red de apoyo, uh -huh. no estoy solo. Muchas veces, de hecho, para, para ligar se crea una vulnerabilidad. Uh -huh. Ay, estoy solo y huérfano y no hay nadie, ni una mosca me viene a echar aquí. Y realmente es que si te pones en ese lugar, más vulnerable te vas a hacer también frente a los ojos del otro.
0: Sí, sí, no siempre decir mi familia siempre está pendiente de mí. Y si sí es cierto. sí <risa> Ok, este, vamos, a, hay un dato que me, se me hizo muy interesante acerca de Tinder. Dice que los hombres le dan match al 46% de las mujeres y las mujeres al 14%. Sí, hay un tema como de selectividad de las mujeres y hay hombres que se la pasan dándole macho a todas, o sea, lo que caiga es bueno, lo que...
1: Corazón de hotel. Oh. <ríe>
0: ¿Por, ¿Por qué será esto? O sea, ¿cuál será la teoría allá, más allá de esta estadística?
1: Pues yo escuchaba ayer un, un podcast de Apps de Liga también, me gustó mucho. Y mencionaban que eh, las mujeres somos mucho más selectivas. O sea, sí encontramos, y no digo que todas, tampoco digo que los hombres no, hay hombres que también son muy selectivos y se fijan demasiado en ciertos detalles de la persona con la que se van a relacionar. Pero en este caso sí creo que las mujeres somos más picky. Sí. Uh -huh. O sea, hay, este, estoy buscando a alguien que, no sé, se vea de cierta forma o una persona que tenga ciertos intereses uh -huh. o quiero ver cómo habla de su familia, de su mamá. O sea, como que realmente a mí, por ejemplo, no sé, toda la vida mi mamá sí educándome, mi papá también ve cómo trata a su familia, ve cómo trata a, a sus hermanos, ve cómo trata a la demás gente, cómo se sí. expresa con la gente que no le gusta. O sea,
0: eso es un súper tipsazo y sobre todo, aparte de que ve a mamá, a papá, a los hermanos, a la mujer en, en general, cómo la ve, cómo trata a sus enemigos. Esa. Sí, si sí, sabes que esa persona es una persona que inicia una guerra campal contra sus enemigos.
1: O es cruel. O es cruel, cru
0: ajá. Pues aléjate, porque si eres pareja de esa persona, en algún momento vas a ser su enemigo, ¿sí? Sí. Y, y a ver, qué, y qué, va, ¿qué vas a hacer con eso, mijo?
1: Ajá, así te a ti también. Pero entonces si las mujeres como que vamos descartando esto, ya no. Ay, mira, este se ve muy chiquito, este se ve que no ha pasado por la vida. A veces estás buscando una persona este diferente quizá más madura x o y un hombre dicen que tiene que como pocas personas igual y siente que puede atraer mejor le da match a más personas para tener un mayor número de oportunidades uh -huh. ¿sí? y también porque hay muchas personas que usan esto por ego uh -huh. por quiero levantarme autoestima quiero que me den likes entonces voy a dar muchos likes entre más likes de más me llegan a mí. O
0: sea, también como que es esto de que cuando terminas una relación, empiezas a ver que si eres en el atractivo. mercado atractivo, entonces dices, ah, entonces voy a aumentar mi valor. O sea. <risa> sí, como esto de oferta y demanda. O sea, sí, si sí hay muchos que me quieren, entonces valgo más. Sí. <risa> bueno, ¿cómo vincularte sanamente con las apps de Lee? Tenemos algunos puntos muy interesante, el primero es ser claro en qué es lo que estás buscando, no mientas con tal de obtener lo que quieres, sí, pregúntate mejor qué quieres, para qué usas la app realmente, y lo que yo veo que hacen muchos hombres es que como temen decir lo que quieren, mejor dicen lo que quieren que escuche la otra persona, o lo que creen que quiere la mujer, sí, sí. sí error. porque a veces te dicen, ay no, yo me quiero casar y tener hijos y yo salgo corriendo porque me leíste mal, yo no quiero eso. Sí. ahorita no ni menos contigo porque ni te conozco, sí entonces, sé honesto y sabes qué, quiero pasármela bien, quiero conocerte, si se da algo más, pues está, estoy abierto incluso también nosotros como mujeres estoy abierta, pero no va a ser ni en la primera, segunda, tercera, si te, ah bueno muchas gracias, no tengo ganas de, de invertirle a esto
1: sí, claro. yo creo que sí es importante que te cuestiones honestamente, para qué lo estoy usando, qué quiero uh -huh. quiero matrimonio quiero sexo, eh, quiero subir mi autoestima, estoy súper aburrida, nada más ando viendo que... Uh -huh. ¿Por qué? Porque en esa honestidad y en esa aceptación va a estar un resultado que realmente tú esperas, uh -huh. ¿sí?
0: El segundo punto es no te tomes el rechazo personal. Uh -huh. No es personal, o sea, a veces las personas... Estaba hablando justo con una amiga que no me acuerdo que le estaba preguntando, le, dice, me, le digo, ¿tú crees que le gustaste? Le pregunto y me dice, ¡por favor! O sea, claro que le gusté, yo sé lo que soy, yo sé lo que traigo, yo sé lo que valgo. Si el hombre, por sus issues personales, no te contesta, se, se, se o sea, realmente no tiene nada que ver contigo, porque te das cuenta de las incongruencias, de los miedos, de los temas que trae. Y dices, neta, este pedo no es mi pedo. Si te mueve algo a ti que me dices, ay, me siento fea, me siento que nadie me quiere. Ah, bueno, hay unas cosas que trabajar internamente. Pero generalmente la gente rechaza y no tiene nada que ver contigo. Son con sus problemas personales.
1: Sí, ahí el, ahí el problema es cuando crees que sí, <risa> cuando crees que eres
0: tú. Exacto, y ve a terapia, sí, sí ahí, traes sí. ese <risa> tema.
1: <risa> sea honesto y respetuoso, esto es bien importante ahorita como sociedad, nosotros realmente tener una responsabilidad emocional, personal, y uh -huh. también que realmente sea sinérgico y de buena manera con el otro. Tendemos mucho a huir, a no decir, uh -huh. oye, ¿sabes qué? Yo creo que quizá tú y yo no tenemos compatibilidad o me gustaría que esto se quedara como una amistad o realmente creo que no tenemos nada que hacer aquí ni tú ni yo, ¿no? La gente muchas veces no habla respetuosamente ni eso. Mejor se enoja, mejor se va, mejor ya te gosteo. Uh -huh. O sea, entonces sí, falta esta madurez y, la, y aquí es esa recomendación. Sé bien honesto y respetuoso con la persona si no te gusta. Si no uh -huh. quieres, o si sí si que lo quieres volver a ver, le puedes decir, pues yo tengo oportunidad de volverte a ver si quieres, ¿no?
0: Y les voy a platicar una historia con esto de ser honesto y respetuoso, me, me acordé. Estuve saliendo con un chavo como alrededor de un año esporádicamente y nos hicimos amigos y, y algo más, pero más éramos amigos y nos acompañábamos en las... En, en, en el sufrimiento porque los dos estábamos pasando por un tema de, de mucho dolor de pérdidas de relaciones él trae una relación tóxica yo salí de una relación de pareja de muchos años entonces nos hacíamos compañía y éramos buenos amigos y de repente él termina con una novia que, que él tenía jovencita y este y empezamos como que a salir en un tono ya más romanticón como a ver qué pasa a ver si de verdad podemos hacer algo fueron, fue una cita en ese tono, ¿sí? Y después él me quería seguir buscando y quería seguirme viendo, entonces yo le decía es que estoy ocupada porque tengo que hacer y me tienes que decir con uno o dos días de anticipación. Nada más decirle eso, se activó en él. O sea, yo creo que como amigo él es una persona muy buena, pero como pareja es una persona súper necesitada y me empezó a decir unas cosas que yo que me creía, que me creía muy importante Este, incluso fuimos a, a comer, a, a cenar un, un día antes y me dijo que le debía la mitad de la, de la propina y la mitad de lo que había consumido me dijo que bailaba súper mal que era la peor terapeuta o sea, me empezó a decir un montón de cosas que yo dije... ¿y esto de dónde? ¿en dónde le di este? <risa> sí, o sea, ya era como que igual es a caca, o sea, ya nada más me quería decir cosas por insultarme Claro. y yo claro que no me lo tomé personal, le dije neta, busca ayuda y le cerré toda la comunicación conmigo, porque la verdad es que se proyectó bien fuerte fue súper irrespetuoso dije, no manches yo no quiero, o sea, ya con esto me 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 rectificas que yo no puedo tener nada contigo, incluso ni una amistad desde ahorita.
1: Gracias. <risa> Adiós. <risa> Besos. <Ahí risa> le va su propina. <risa>
0: sí,
1: fíjate, esto es bien padre porque realmente ahí te das cuenta. Este es un acto para mí. Este es un reto para mí. Alguien que realmente quiera toda mi atención no sí. la va a obtener. O sea, no, Tienes cosas que hacer, tienes que encargarte de ti, de tu trabajo, de, de tu vida, de, uh -huh. de, de tu familia, de todo. No puedes estar arriba de todo esto,
0: uh -huh. ¿no? Y los insultos, o sea, uh -huh. no, ya ni estás hablando con una persona racional, solo alguien que te quiera hacer daño por hacerte daño porque le, lo herí en algún punto.
1: Sí, en algún punto que, se proyectó ahí, ¿sí? le, le diste ahí. El servicio.
0: El servicio.
1: <risa> Ahora sí. ¿Qué más? Pues ver la congruencia de la persona. Esto lo mencionaste hace sí. rato, Lola. Y realmente sí es importante ver que sí realmente es esa persona que dice ser. Si que tiene hace,
0: mucho dinero y anda en un bocho, según él.
1: Pues sí, igual. Y dice: este, es que está, mi Mercedes está en.
0: Descompuesto. Sí,
1: en el mantenimiento, ¿no? <risa> <risa> y se va a quedar ahí un año.
0: <risa> sí, Porque pues vamos a andar en, en el bocho. Carro. El quinto punto, protégete, trae dinero en efectivo, tu tarjeta, comparte la ubicación a alguien cercano, siempre dile a alguien que vas a salir con un desconocido, ten suficiente pila en tu celular, eh, busca sitios frecuentes, sitios donde tú te sientas segura. Sí, sí eso es
1: importante también, claro.
0: Y último punto, no temas decir que no. Exacto. Tu poder ante todo, cuídate y respeta tu espacio. ¿Sí? Haz acuerdos personales contigo misma. No tomo el alcohol en exceso con desconocidos. Tener mis red, mi red flags bien puestas. Respeta tus límites. Si tú sabes cuáles son tus red flags, ¿sí? dos o tres, ya no hay más. O sea, ya no hay más en esa relación. Por ejemplo, si yo hubiera escuchado mi red flag, que mi red flag es: Yo no me relaciono con personas adictas. Ni al alcohol ni a las drogas. Y ese chavo tenía temas de adicción. Uh -huh. Sí.
1: sí entonces,
0: no hubiera pasado por todo esto.
1: Y fíjate, eso que dices es bien importante porque ya he conocido a muchas personas que conocen a alguien que tiene una adicción. Y entonces, si tú no eres consumidora, pero si te gusta mucho esa persona y decides acompañarlo uh -huh. en su adicción, más a rato estarás adentro. O sea, es, eso es una probabilidad.
0: Uh -huh. Te Entonces, va jalando hacia, hacia, su, 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 hacia entorno. su
1: entorno. Entonces sí, como que tener bien puestos esos red flags. Sí, yo no me voy a relacionar con este tipo de personas. Y bueno, etc. ¿qué les puedo contar? Yo también he, he utilizado estas aplicaciones durante, desde, de hecho, desde el 2013 uh -huh. yo tuve un gran match. Sí, tuve un gran match. Y lo digo bien porque sí fue un caso de éxito, ¿no? Duré con esta persona cuatro años y medio bueno, un poquito menos, cuatro años, tres meses más o menos, pero realmente caminamos un buen juntos. Algo que pasaba antes en esta aplicación de Tinder que me gustaba es que sí te vinculaba con personas con las que tuvieras a una persona en común. si sí, ah, entonces okay. yo con esta persona sí tenía una persona en común, ya es una tía mía. Entonces es una tía que él conocía desde niño y tuvimos esa aproximación de vernos mucho más cercanos. ¿sí? Saber que yo estaba saliendo con alguien que era conocido de la familia y entonces eso me daba seguridad a mí, uh -huh. ¿sí? Yo creo que ese fue un gran término o un gran punto importante para que yo realmente abriera mucho más puertas a la comunicación con él. Y antes también salí con otros chicos, realmente yo creo que alguna vez me la pasé mal, tal vez un date, los otros dates que sí fueron como, no sé, si sí unas cinco personas algunos se quedaron en mi Facebook como amigos, como, luego uh -huh. tuvieron novias y me decían, mira, ya tuve mi match, y yo, ay, qué padre, y, y realmente uh -huh. nunca tuvimos como, no nos deshumanizamos, ¿no?, a través de eso, al contrario, incluso, no sé, fui con uno, lo acompañé en una cita de trabajo con más amigos, y estuvo padre, realmente disfruté esto. Porque nunca estuve en los excesos, siempre fue una comida, siempre fue una, no sé, una salida en la noche, una cena rápida, unos taquitos, algo así. Uh -huh. No llevarlo mucho, muy lejos, ni hacer la gran faramaya para esto. Después estoy conociendo una persona, puede ser un prospecto, prospecto amoroso, quizá, pero también puede ser un prospecto de amigo, puede ser alguien con el que pueda hacer un gran negocio. Hasta un
0: contacto de negocio, sí. Exacto,
1: o sea realmente aprovechen las relaciones, humanicémonos a través de, sí. de, de estas aplicaciones, aprovechémonos para nuestro bienestar, si
0: sí se puede. Y ahí es un gran ejemplo, Asalia, de cómo el, la app es un gran reflejo de tú cómo estás como persona, porque si estás, como dicen, vibrando muy bajo, sí, es qué tipo de personas estás atrayendo a tu vida y qué tipo de conflictos y relaciones y Claro que es un reflejo de mí, o sea, en ese momento yo estaba muy, muy, este, muy triste y atraje personas tristes, personas dol dolientes. Exacto. Si, si andas feliz, si andas conociendo, disfrutando, muy seguramente te vas a encontrar personas así, alegres. Si no le eches la culpa de, ¿por qué estas apps no sirven? No. El que tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de ser, la forma en la que se posiciona en el mundo, eres tú, no las apps.
1: Exacto. las
0: apps es una es tecnología
1: porque muchas personas fácil echan la culpa a la aplicación, o sea es bien fácil decir a ah, esa aplicación no sirve siempre es lo mismo, la gente, la gente la gente, pues tú eres la gente uh -huh. ahí estamos adentro, somos un reflejo, Tinder ya es la sociedad o sea nos está diciendo algo acerca de nosotros, sí, que no tenemos capacidad de decir no, que no podemos amablemente decir una persona que no tenemos por ejemplo a este chico que se enojó porque no podías verlo este, en el momento que él quería, sí. que no tenemos madurez como personas para aceptar que alguien en ese momento tú no eres su prioridad. O sea, realmente nos está diciendo bastante como sociedad. Nos está diciendo que estamos infantilizados, que nos falta madurez para relacionarnos Exacto. y que seguimos en el camino. Es decir, tampoco es... Oye, creo que todos la cagamos en estas apps. O sea, todos lo hemos hecho. Y, la, y si no la cagamos aquí, la cagamos en el vincularnos o en lo que sea. La cosa es que cada quien tiene su sabiduría. A aprender de eso, llevarlo a la vida para realmente tomarlo como nuestro bienestar. Eso que realmente tú quieres ser.
0: Pues bueno, les agradecemos. Vamos a dar tres puntos finales sobre, de reflexiones sobre este tema. El primero es que Tinder, Bumble, Grinder o Grinder. Solamente son una opción más. No dejes de buscar en todos lados. Amigos de amigos, clubs, familia, ah, no, familia, no, perdón. <ríe> Exposición, amigos de la familia también se vale. Exposiciones, eventos culturales, parques, clases, o sea, de verdad que allá afuera ya hay gente, ya podemos salir, ya se acabó esto de la pandemia. Ahora sí busca relacionarte y ver qué más hay fuera de, de, de estas apps, verdad? No te olvides que también somos de, de tercera dimensión.
1: Ajá. Reconcíliate con tu soledad. Pregúntate a ti mismo desde dónde estás buscando. Muchas veces estas apps se usan para realmente nosotros que estamos muy aburridos, quizá que no hemos podido este en, Ver nuestra autoestima, conocernos a nosotros mismos. Ni siquiera sabemos a veces que estamos buscando y es como decir, voy al mar a buscar, a buscar que me encuentro, no? Este sí, pero al final cuando ya sabes que quieres, lo podrás notar, no? A la vista podrás, uh -huh. podrás ser más asertivo, podrás sí. ahora, así como tú dices, voy a vibrar en, en ese lugar y voy uh -huh. a traerlo a mí, no? Entonces es importante también que no te sientas solo del todo porque tú ya eres suficiente y puedes hacer muchas cosas contigo mismo, uh -huh. contigo misma. Este, y bueno, pues tú eres tu principal acompañante ahora sí. sí. Llegas contigo, te vas contigo, no te vas con nadie más. ¿Y qué más?
0: Define muy bien qué es lo que tú quieres. Sí, alto, flaco, chaparro, que sea espiritual, que haga ejercicio, que como tú lo quieres ¿Y qué tanto de eso eres tú? ¿Sí? ¿Cómo quieres tener a alguien que su, su tema económico lo tenga resuelto cuando tú no lo tienes resuelto? Okay. Sí. Ocúpate por, a ver, ¿qué estoy ofreciendo yo para poder tener a alguien a mi lado así? ¿Alguien sano emocionalmente? ¿Ya, te, ya estás sanita tú? Es una reflexión bien... De ley de correspondencia, de, del espejo, todo eso. Y sí, es cierto. Sí. Ok.
1: Sí, también es importante que... Pues no estás solo. O sea, muchas veces esto de la soledad viene pegado con que crees que nadie te, te acompaña. Vuelve a ver a tu alrededor. Seguramente haya, eh, está tu familia, están tus amigos, están este, las personas que has ido conociendo en el camino. Y realmente si realmente te sientes solo mejor ve con tus amigos, Ajá. no te metas en riesgos tratando de este, ligar algo cuando ni siquiera sabes quién eres <ríe> o qué quieres. Uh -huh. Entonces eh, eso es una, una de las otras otros puntos y también. Que si tú has tenido experiencias en estas aplicaciones, no te han gustado o has aprendido y quieres realmente revisarte a ti mismo a través de estos eh, eventos que tuviste, pues acude a terapia. O sea, realmente nosotros estamos Exacto. también para escucharlos. A veces también tienen malos hábitos en estas aplicaciones. Ya nada más las usan para satisfacer este un impulso sexual o un impulso mm -hmm. de este que se tiene porque no se sé, te admiren otros entonces todo este tipo de cosas sí a veces son tratables, sí podemos platicar un poquito, ir más a fondo. Muchas veces esta frustración tiene que ver con que no estás poniendo la atención en donde se merece y podemos uh -huh. apoyarlos, ¿verdad? En esto tú estás en un proceso que está Lola, Fuensanta, santa y D y con mucho gusto les podemos extender
0: la terapia clínica. Exacto. Fíjate, dijiste algo que yo creo que está muy, muy padre este, desarrollar un poquito. Que es este tema de que realmente hay personas que tienen problemas de adicción al sexo y que ven el Tinder o el Bumble como un catálogo sexual. Claro, sí. el consumo de cuerpos. El consumo de cuerpos, que eso es a lo que se ha llevado la parte oscura de estas apps, eh... Y, y que más allá de que de la adicción realmente es porque traen ahí un tema interior de una carencia, un resultado de no estar atendiendo este, un tema interior emocional, las heridas, todo esto que ya hemos hablado en otros podcasts y que simplemente la tecnología te está ligando a este reflejo de pues yo busco carne y veo a la gente como carne. Sí, y que al final, ¿qué es lo que pasa? Que, que se sienten más vacíos, porque no están, solo están llenando un huequito, pero al final se está creando un hueco más profundo.
1: Exacto, porque no se está atendiendo realmente la raíz o cuál es la profundidad de, ese, de esa dependencia. Y, y algo se me olvidó. <risa> ah, sí, a decir, <risa> yeah. ya me no acordé, que sí... Que hay personas que dicen mejor no, mejor apago la aplicación porque no sé usarla, ¿no? o porque ya me está generando un problema personal, este qué bueno, la aplicación también nos está dando signos, uh -huh. ¿sí? nos va a dar signos si no eres capaz de usarlo si tal vez estás deshumanizando a las personas porque solamente estás viendo la foto y la pantalla y es lo único que te está haciendo atractivo y por eso ya descalificas todo. Esos son tus filtros y a veces pueden ser muy limitantes y así es tu vida delimitante. O sea, tienes que revisar también porque este espejo te va a ayudar mucho. ¿no? Uh -huh. esto, esto no, no
0: esto no, no, esto no, pues no te gusta nada. <risa> muy rígido, muy
1: rígido
0: bueno pues muchas gracias por, por escucharnos y por vernos los invitamos a que se suscriban eh, a que nos sigan en instagram en arroba vida y placer podcast en tiktok tenemos arroba podcast vida y placer y en youtube también nos, nos se suscriban para empezar a, a, a difundir toda esta información de psicología de amor propio de las apps, de todo esto
1: Sí, envíennos, por favor, sus comentarios, sigan enviándonos sus historias, que ahora que sí recibimos algunas, para poder, este, pues ahora sí que discutirlas, este, escuadriñarlas <risa> y ventilarlas. <risa> y ventilarlas, <risa> a todos. Por, un, por,
0: un fin por un fin terapéutico, todo es posible. Y bueno,
1: muchas gracias a todos los placenteres por este espacio. Los queremos, los queremos ver gozar. Y amar
0: disfrutar. amar, disfrutar. Y hacer muchos match.
1: <risa> Hasta luego. Gracias.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Lola Puensanta, Grupo Psicológico PIS,
1: ID y Exprésalo.